0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 참 이상하게 몸이 아플 때는 밤에 증상이 심해집니다 낮에는 그런대로 견딜만 하다가도 밤 시간이 되면 더 아파서 밤이 오는 게 두렵다는 분들도 있는데요 밤만 되면 불안해하고 심하게 오는 아이들이 있습니다 야재증이라고 한다는데요 몸이 약한 아이들에게 나타나는 증상일까요? 부모 입장에서는 특히 밤에 아이가 심하게 울면 어디가 아픈 건지 이유를 몰라서 더 힘들고 당황하게 되는데요. 야재증은 어떤 아이들에게 왜 생기는지 자세히 알아보겠습니다. 건강365 조용필의 마운스 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 아기가 밤만 되면 불안해하고 우는 경우가 있죠 한의학에서는 야재증이라고 한다는데요 야재증 어떤 의미일까요 경희대 한의대 친구과 김용석 교수와 함께합니다 안녕하세요 교수님
1: 네 안녕하세요
0: 야재증 익숙치 네. 않은 증상인데요 어떤 상태를 말하는 건가요
1: 네, 야재증 아마 생소하실 거예요 네. 야재인지 야재인지 뭐 헷갈리고 또대 물어보시는 분도 계시거든요 네. 야제증이라는 말은 밤야자에다가 울재자 이렇게 쓴 거예요. 그러니까 밤에 우는 병증을 바로 야제증이다라고 얘기를 하는 거거든요. 음. 주로 이제 갓난 애들이요. 낮에는 별 문제없이 착한 놀다가 밤이 되면 뭔가 불안해서 계속 울고 또 잠투정 하고 그래서 이런 병증을 바로 야제증이라고 하거든요. 음. 그래서 뭐소소야제뭐 이렇게라고도 부르기도 해요. 밤에 잠을 자다가 이제 갑자기 큰 소리를 내고서 계속해서 애가 우는 거죠. 네. 심하면 밤새도록 계속 울다가 다음 날 새벽까지 우는 애들도 있어요. 네. 그러면 부모님들은 한숨도 못 자고 그리고 얘가또 뭐가 문제인지 조금 그렇죠. 불안해하게 되죠요
0: 네. 몸이 좀 약한 아이들에게 나타나는 건가요? 사실 몸이
1: 약한 애들만 생기는 게 아니거든요. 모든 병은 이제 한의학에서는 과부족이 다 병이라고 보는 거예요. 음. 너무 부족한 것도, 너무 허약한 것도 병이지만, 너무 지나친 것도 병이라고 볼 수가 있는 거예요. 그래서 부족한 것을 뭐 허증이다, 이렇게 얘기하고, 음. 지나치게 과한 거를 이제 실증이다, 이렇게 얘기를 하는 거거든요. 그래서 주로 야제증 같은 경우는 신기가 약하다 이렇게 얘기하고요. 또는 심열이 있어서 잘 놀라는 질환이다 이렇게 음, 얘기를 하는 거거든요. 신기가 음. 약하다는 건 몸이 약하다는 걸 얘기하는 거고요. 음. 심열이 있다라는 것은 열이 좀 지나치게 많아서 잘 놀란다 이렇게 보시면 됐죠.
0: 음. 신기가 약하고 심혈이 있다라고 하셨는데 이게 잘 놀라는 아이들이 이런 경우에 해당하는 건가요?
1: 그렇 신기가 약하고 심혈이 있다. 이것도 무슨 말이야? 이렇게 응. 하시는 분들이 상당히 예. 많거든요. 신기가 약하다는 게 신기가 좀 부족하다. 또 심혈이 있다는 건 심장에 열이 있다. 응. 뭐 이렇게 보시면 될것 같고요. 사실 뭐잘 사용하지 않는 말이기 때문에 무슨 말인지 잘 이해가 가지 않으실 거예요. 어, 그런데 이제 제가 이제 설명을 드리면 좀 쉽게 설명을 드려볼게요. 네. 일단 뭔가 부족해서 생기는 게 아까 신기가 부족해서 생기는 거라고 했잖아요. 네. 그 신기라는 건 뭐냐면 그 정신할 때 신이거든요. 요즘 말라면 정신의, 의식 활동. 이런 것들을 표현하는 거라고 아, 보시면 돼요. 네. 그러니까 어, 또 이제 신기라는 것은 생명 활동하는 어떤 기능들을 통틀어서 표현하는 말을 우리가 신기라 이렇게 얘기를 하거든요. 그래서 우리가 이제 흔히 얼굴에 혈색을 보고 신기가 있다 이렇게 얘기를 하는 거거든요. 윤기가 있다. 뭐 우리가 뭐 살아있네. 뭐 이렇게 표현하잖아요. 그런 부분이 바로 신기가 있다라는 거이고요. 정신이 들어있다라는 거죠. 그리고 심열이라는 것은 심장에 열이 있다는 거거든요. 예? 그 얘기는 뭐냐면, 그는 어떻게 오해하시면 안될게 뭐냐면, 심장에 열이 있다면 정말 심장에 열이 있는 거야. 어. 네, 심장에 열이 있다 그래서 뭐 체온을 재실 필요는 없고요. 예. 심장이라는 거는 계속해서 움직이잖아요. 그러면 이 계속해서 활동하고 있는 심장은 오행의 속성으로 보면 이제 불의 기운에 해당되는 아, 예. 거예요. 그러니까 심장이 계속해서 움직이면 과도하게 항진되잖아요. 그러면 주변에 있는 폐를 통해서 이렇게 식혀줘야 되는데 그게 잘 되지 않고 심장이 기능이 지나치게, 네, 과항진데 있다. 다시 말해서 과부하가 생기는 병증을 심열이다 이렇게 표현한 거거든요 네. 그러면 이제 심에 열이 있으면 얼굴이 벌게 지는 거죠 아, 그리고 네. 가슴 속이 막 답답하고 그리고 잠잘 때막 불안해하고 또 이를 갈기도 하고 막 헛소리도 나고 또 계속 웃는 형태가 나타나기도 하고 뭐 갈증이 생기죠 열이 있으니까 네. 그리고 막 피를 토하고 열이 있으면 이제 코피도 나거든요 소변색까지 좀 누렇고 혀도 붉게 나타나는 이런 현상이 되면 잘 놀라는 증상이 나타날 수가 있거든요. 그래서 이런 경우를 이제 한의학에서는 심혈경제, 심혈번제, 이렇게 하는데 또 이것도 어려운 말이에요. 심혈경제라는 것은 심장에 열이 많아서 놀라서 운다. 이렇게 보시면 되고요. 심혈번제라는 건 심장에 열이 많아서 답답해 하면서 운다. 이렇게 표현하는 거죠. 그래서 네. 이제 심장에 열이 있게 되면 잘 놀라는 이런 증상들이 나타난다 네. 이렇게 이해하시면 됩니다.
0: 네. 근데 아기들이 잠들지 못하기도 하고 그렇게 자다 깨서 느닷없이 울기 시작하면 부모도 놀라고 당황하지 않습니까? 네. 야재증에 있는 아기들은 거의 매일 이게 반복하는 증상인가요?
1: 어 사실 아마 애들을 키워본 부모님들은 누구나 공감하실 거예요. 네. 그래서 이제. 우리가 부모님들이 서로 이렇게 만나 보면 그 집에는 밤에 잘 자냐 이렇게 인사처럼 하잖아요. <웃음> 예. 그러다가 이제 우리 집에는 밤에 잠투정 하나도 안 하고 정말 쿨쿨 잘지 않다 그러면 무척 부럽기도 아, 하지요.
2: 맞아요.
1: 예. 사실 아이가 잠자지 않고 잠투정하면 부모 입장에서는 잠을 자야 내 일을 하잖아요. 그래서 굉장히 힘들지만 그것보다 더 힘든 거는 예. 그러니까 뭐 때문에 우는지를 알지 못하니까 더 힘들어지는 거죠. 음. 왜냐면 하좀큰 아이들 같으면 울면은 어디가 아파서 우니? 배가 아파서 우니? 뭐 무서워서 우니? 이렇게 물어볼 텐데 깐난아이들은 물어봐도 대답도 못 하니까 정말 답답하고 그러더면 보면 아, 아이 애가 정말 뭐큰 병이 있어서 그런 거 아닌가 이렇게 음. 걱정부터 앞서게 되거든요 음. 그니까 러 단순히 잠투정을 부리는 건지 아니면 어디가 아파서 그런지 분간하기 못하니까 더 답답하지요 그리고 밤에 이런 증상들이 생기면 더 답답해요 왜냐하면 달려갈 곳이 응급실밖에 없잖아요 그렇죠. 그러니까 더 불안해지고 그렇죠. 근데 사실, 이런 아이들이 잠수정이 계속되는 경우, 특히 2주 이상 지속되면요, 음. 반드시 어떤 몸에 문제가 있는지를 체크를 해 보실 필요가 있어요. 음. 단순히 짜증이 나서, 뭐 생활 습관이 어떤, 어, 이런 형태가 있어서 그런 것도 아니겠지 하고, 그냥 가볍게 지나치지 마시고, 더그렇다 보면 병을 더 키우는 경우가 있거든요. 음. 그렇게 아이들이 잠못 자면 어떻게 돼요? 아이들은 자면서 크잖아요. 성장에도 영향을 줄 수가
0: 있죠. 음. 그럼 이렇게 아기들에게 야재증이 있을 수 있는 건몇 살까지를 말하는 건가요?
1: 되게 야재증은요. 만 3세 미만의 음. 아이들에게 많이 나타나거든요. 네. 이게 왜 그러냐면 그 우리 일생 중에서 성장 속도가 가장 빠른 고시기 1차 급성장기가 바로 이때거든요. 네. 사실 아이는 잠을 자는 동안에 성장 호르몬이 가장 왕성하게 분비되기 때문에 잠을 푹 자야 아이들이 성장할 수가 있거든요 그래서 야제증을 보이게 되면 아이들이 잠을 제대로 못 자니까 예. 성장에도 영향을 줄 수가 있죠
0: 그 원인으로 찬 기운도 지적이 되던데 그런가요
1: 야제증은 이제 원인과 증상에 따라서 한네 가지 정도로 나눠지거든요 예. 첫 번째는 이제 찬 기운에 의해서 생기는 찬 형태의 야제증이 있고요. 찬 것이 있으면 반대로 뜨거운 것도 있어야 되잖아요 네. 뜨거운 기운에 의해 생기는 것은 열 야재 그 다음에 입에 문제가 생기는 구창 야재 그 다음에 놀라서 생기는 개고 야재 뭐 이렇게 네. 네 가지로 구분하고 있는데 네. 찬서 생기는 야재를 비한증 이렇게 표현하기도 해요 네, 한의학에서는
0: 네. 근데 아기가 찬 음식이나 찬 곳에 노출될 위험도 흔한가요?
1: 사실 이제 비한증이라고 아까 말씀드렸죠 차가운 형태의 야재 그 그러니까 비한증이라는 건 뭐냐면 소화기가 차다는 얘기예요 음. 소화기가 차다는 것은 밖에서부터 찬 기온이 소화기에 들어왔다는 거죠 그러면 우리 몸 안에 소화기에 찬 기온이 들어올 수 있는 건 뭐겠어요? 먹는 음식이잖아요 찬 음식 많이 먹거나 아니면 찬 기온이 장시간 노출되게 되면 이런 증상이 생길 수가 있거든요 음. 근데 애들한테 이런 경우 많이 생기는 게 뭐냐면 아이들은 어른에 비해서 열이 많아요 음. 그러니까 아이들은 뜨거운 물보다는 찬물을 더 좋아하는 거잖아요 그러니까 평소에 여름이 많은 아이들은 사실은 별 문제가 되지 않는데
2: 음.
1: 몸이 너무 차게 태어난 거예요 그리고 소화 기능이 너무 약하게 태어난애들은찬 음식을 먹게 되면 어떻게 되겠어요? 음. 소화도 안 되죠 아. 배가 아프고 토하고 설사하고 그러면 더 무기력해지고 손발이 찬 증상들이 나타나게 되는 거죠
0: 음. 그니까 그렇게 몸이 좀 차가워졌을 때는 증상으로도 알수 있을 것 같은데요. 얼굴에서도 나타날 것 같습니다. 어떤가요?
1: 그렇지 이제 한약에서는 환자를 진찰할 때 망문문절이라고 해서 네 가지 방법을 하거든요. 이게 뭐냐면 보고 듣고 물어보고 만져보고 진찰한다는 거예요. 네. 그 중에 이제 망진이라는 게 눈으로 보고 확인하는 거거든요. 네. 의사가 눈으로 특히 이제 환자의 얼굴의 색이나 또 윤기, 아까 말씀드린 신기 이런 것들을 보고 진찰하는 거거든요 그러니까 병이 차가워서 생기는 증상들은 대개 얼굴에 어떻게 나타나면 얼굴색이 푸르게 되는 거예요 그리고 창백하게 되는 거예요 심하게 되면 그리고 특히 이제 비한증이라고 해서 찬야재 같은 경우는 비장이 손과 발과 연결이 돼요. 네. 그렇기 때문에 손발이 차지게 되는 게 특징인 거고요. 네. 이렇게 비장의 기운이 차서 생기는 야재증은 주로 소화기가 약한 아이들이 배가 아프거나 속이 거부룩해서 잠을 깊이 못 자게 되거든요. 네. 주로 밤이 되면 손발이나 또 배가 차고지는 아들한테 이런 증상들이 많이 생기고요. 이런 애들 보면 몸을 구부리고 배를 감싸듯이 울면서 칭얼거리는 경우가 많죠. 네.
0: 또 다른 원인으로는 반대의 경우 몸에 열이 있어도 울기도 한다면서요?
1: 그렇죠. 열 때문에 생기는 경우가 심열 야재라고 아, 하는 네. 거거든요. 심장의 기운이 열이 가득해서 생기는 거고요. 주로 이런 아이들은 가슴이 답답하고요. 응. 그다음에 잠투정을 하고 심한 경우에는 우는 이런 증상들이 아주 심해지게 나타나죠. 응.
0: 또 하나 입안이 헐어도 야재증이 생길 수 있나요?
1: 요거는 이제 구창, 중설, 야재라고 하거든요. 음. 구창이라는 거는 입에 염증이 생기거나 입안이 헐었다. 그렇기 때문에 잠을 못 자는 거거든요. 또 이제 치아가 날라가려면 이제 간질간질 하잖아요. 음. 그러면 또 몸살처럼 이렇게 층얼층얼 되는 이런 현상들이 생길 수도 있고요. 또 하나 이제 입의 병 중에 중설에 의한 야재라고 있는데 중설은 혀가 두 개라는 의미예요. 음. 그혀 밑에 혈맥과 또는 연부조직이 부어서 작은 혀 같은 것이 생긴 거거든요 그러니까 아하. 잠투정을 하는 거예요 그럼 이런 애들은 뭐예요? 월근 침을 흘리고 이혀 같은 것들이 또 하나 생기니까 젖을 제대로 빨지 못하잖아요 네. 그러니까 배가 고파서 자주 보채는 형태가 아하, 나타날 수가 있죠
0: 그렇군요 야재증의 원인이 참 다양하네요 그런데 밤에 갑자기 우는 이유로 많은 부모들이 경기를 걱정을 합니다. 경기도 원인이 될수 있을까요?
1: 그렇죠. 이제, 여기 이제 개고로 인한 야재라는 건데요. 요거는 뭐냐면, 아기가 갑자기 놀란 게 원인이 돼서 생기는 걸 우리가 개고야재라고 해야 하거든요. 경기하고 조금 다른 거거든요. 네. 예. 아기가 태어나면서, 어, 정과 기와 신, 부모로부터 받을 수 있는 좋은 것들이 조금 너무 연약하게 태어난 거예요. 그러니까 평소에 작은 일에도 잘 놀래고, 또한 번도 보지 못한 물건이나 어떤 낯선 사람을 봤다든지, 또한 번도 가보지 않은 곳에 갔다든지, 또 갑자기 뭐가 큰 소리를 들었다든지, 또뭐 교통사고를 당했다든지, 이런 공포감이 생기게 되면 잠을 제대로 못 자고, 놀란 듯이 악을 쓰고 울기도 하는 거거든요 예. 이런 애들을 보면 얼굴이 창백하고 또 경기하는 것처럼 거품침을 흘리고 또 숨차고 배 아프고 또 온몸에 경련이 나타나는 경우가 있죠
0: 예. 이 개고는 경기와는 조금 다르다고 하셨는데 그럼 심리적인 원인을 생각하면 되는 거네요
1: 그렇지 개고는 앞에 말씀드린 것처럼 갑자기 놀란 건이 원인이 되는 야재증이 하나지만요 경기는 아이들이 경련발적하는 거예요. 네. 그러니까 주로 의식도 있고요. 몸 전체나 어떤 일부가 뻣뻣해지고 이상한 움직임을 보이는 것이 경기니까 다른 거죠. 그러나 이제 개고야제 같은 경우는 이제 갑자기 놀라는 어떤 이벤트가 발생했을 때뭐 네. 두렵거나 불안하거나 이런 심리적인 요인에의해 생기는 경우가 많죠. 네.
0: 쭉 원인을 얘기해 주셨는데 이런 원인들 중에서 가장 흔한 건 어떤 경우인가요?
1: 어 사실 아이들의 체질이 워낙 다양하기 때문에 무엇이 더 흔하다고 이렇게 말씀드리기는 어렵지만요 음. 다만 임상적으로 이제 환자분들 아이들을 보게 되면 과식하거나 생기는 경우가 많고요 음. 또 정신적으로 불안하거나 공포하거나 흥분되는 경우가 사실 좀 많아요 그래서 뭐 비한이란 심렬이나 개고, 뭐 야재 등에서 주의깊게 좀 살펴볼 필요가 있습니다 음.
0: 그런데요. 낮에는 증상이 있어도 잘 느끼지 못하다가 밤에 증상이 심해지면서 울기 시작하는 건가요?
1: 예, 그러니까 야재죠. 예, 아. 밤에 증상이 나타나니까. 네. 수면을 위해서는 이제 잠을 자기 위해서는 몸의 기운이 안정이 되고 깔아앉아야 되거든요. 네. 밤에는. 근데 이런 원인에 의해서 불안정하게 되면 아이들이 잠을 못 자고 보채는 현상들이 생기게 되는 거죠. 네.
0: 그래서 낮에는 잘 놀다가 밤에 유독 보채거나 운다고 얘기를 하는 거네요.
1: 그렇죠. 이제 그게 이제 전형적인 야재 증상의 특징이 있고요.
2: 음. 그니까
1: 몸이 잘 때는 안정이 돼야 되는데 그게 안 되고 자꾸 불안해지니까 이런 현상들이 생기는 거죠. 음.
0: 결국 체질과도 연관이 되는 부분일까요?
1: 이동의 보감에 보면 어, 심장이 약하고 이제 스트레스가 예민한 애지죠. 예. 그리고 열이 많은 체질 아이가. 이제 수시로 놀라거나 낮에 어떤 무서움이나 공포감을 느꼈을 때 발생한다 이렇게 얘기를 하고 있어요. 네. 그러니까 어 스트레스를 아주 예민하고 민감한 아이 또 평소에 열이 많은 아이들이 생기는데 요런 경우에 우리가 이제 메미 허물을 써요. 한약에서는 매미는 사실 슬렇게 울어 되는 거잖아요. 그데 음. 밤에 우는 애들한테 사용한다니까 좀좀 어, 좀 아이러니한 거고 있고요. 음. 또 예전에 우리가 어 할머니들 같은 경우는 밤에 애들이 울면 뭐 영사나 경면주사 같은 거 물에 타먹기도 했거든요. 음. 근데 지금은 절대 그러시면 안 되고요. 음. 이런 약재들은 독성이 있거든요. 그러니까 반드시 한의사의 처방을 받아서 사용하셔야 됩니다.
0: 음. 그렇게 체질적으로 잘 놀라는 아기들도 있고, 몸에 열이 많거나 심장이 약한 아기들의 경우를 미리 알수 있는 방법은 없을까요? 관찰할 수 있는 부분이라든지 있을 것 같은데요.
1: 체질적으로 잘 놀라는 아이들은 주로 이제 새로운 환경에 어떤 불편감을 느끼거나 두려움을 느끼거나, 또, 낯가름이 있거나, 그래서 특히 이제 이런 아주 예민한 성격에 있는 부위들이 많아요. 그리고 몸에 열이 많은 경우는 아이들이 이제 땀을 많이 흘리잖아요. 이런 경우가 있기 때문에 특히 이제 신경이 예민한 아이들은 소화도 잘안 되는 경우가 있거든요. 그리고 땀을 많이 흘리는 건 열이 많은 형태가 있고 또 체질적으로 잘 노는 애들은 손발이 차지는 형태가 있거든요. 그래서 손발이 찬 것하고 땀, 그리고 대변하고 또 소변색 이런 것들을 잘 관찰해보시면 좋을 것 같습니다 네.
0: 이 아기들이 울면서 보챌때 혹시 체했나 해서 바늘로 손을 따거나 이런 일도 있는데 어떨까요?
1: 사실 이렇게 하면 안 되거든요 네. 간혹 아기가 밤에 이제 울음을 안 고치고 계속해서 계속 울면 손가락 끝으로 뭐 체했나 해서 따는 경우도 있거든요 네. 근데 아이들이 이렇게 따면 되게 이렇게 더놀래거든요 어. 그러면 증상이 더 네. 악화될 수 있거든요 또 이제 손가락을 따다가 보면 2차 감염도 생길 수 있으니까 오히려 그렇게 하지 마시고요. 이 손바닥을 엄지손가락으로 살살 이렇게 문질러 주시는 게더 효과적입니다.
0: 그렇게 손바닥을 살살 눌러주는 건 어떤 효과가 있는 건가요? 손바닥을
1: 살살 눌러주면 손은 인체 축소판이잖아요. 그래서 온몸에 기혈순환을 촉진시켜주거든요 네. 이런 경우는 뭔가 막혀서 생기는 것이니까 소통을 잘해주게 되고요 이 손을 바닥을 살살 문질러주게 되면 손에는 따뜻한 온기가 전해지잖아요 네. 그러면 따뜻하게 되면 마음이 안정되죠 그러니까 아이들이 울며 고칠 때도 도움을 줄 수가 있습니다
0: 그 집에 비상약처럼 챙겨두는 청심환, 뭐 기흥환 포룡환 이런 약들도 있는데 먹여도 되는 걸까요?
1: 사실 이제 아이가 잘 놀라서 또뭐 자지럽지게 울거나 또 조그만 소리에도 예민하게 깜짝깜짝 놀라면 옛날에 어르신들께서 이제 기흥환이라는 약을 챙겼어요. 네. 이게 마치 만병통치처럼 사용하는데 지나치게 사용하시면 안 되고요. 사실 이제 기흥환이라는 거는 거기에 백삼, 뭐 사향, 웅담, 침향, 용내 같은 한약제가 있어요. 되게 네. 그러니까 이제 진정시키고 또 열을 내려주는 효과가 있어서 특히 이제 소아 아이들의 경기가 있을 때 발작기에 주로 활용되는 약제이고요또 음. 청심환이나 포리용환도 마찬가지로 열을 식혀주고 경련을 억제해주는 일종의 이제 비상약이거든요. 근데 문제는 뭐냐면 여기 에 들어가 있는 뭐 열을 내려주는 약들이 사양이나 우황이나 용래 같은 약재는 성질이 차요. 음. 그리고 강하기 때문에 오래 쓰게 되면 어떻게 됐어요? 장부가 약한 아이들은 이걸 견디지 못하는 거예요. 그래서 음. 만성 설사를 하거나 소화가 잘안 되는 이런 증상들이 있으니까. 그러니까 이런 약들은 장기간 복용해서는 안 됩니다.
0: 네. 자, 그런데요 또 흔히 말하는 경기가 아기들의 모든 경련을 의미한다면 경풍은 또 뭔가요? 이것도 경련 반응이지 않나요?
1: 네, 경풍이라는 말은 놀랄 경자에다가요. 바람 풍자 쓴 거거든요. 풍자르가 들어가면 되게 마치 바람이 불어서 아무 가지가 흔들릴 것처럼 떨고 있는 현상들을 말하는 거예요. 예. 그러니까 경풍이라는 것은 놀래서 떨고 있는 것처럼 경련을 일으키는 거거든요. 특히 이제 아이들이 경풍을 일으키는 거는 대개 갑자기 체온이 상승할 때 생기는 열성경련이 가장 많고요. 또 체하거나 놀라거나 두려워서 하는 경향이 있지요.
0: 예. 열이 좀 문제가 되는 건가요? 그렇죠. 이제,
1: 그래서 이제 아이들의 경풍을 미리 예방하게 되면, 이제 급성 열병으로 열이 지속되지 않도록 해주는 게 중요해요.
2: 음. 그래서
1: 이제 열이 올라가지 않게, 너무 올라가지 않게, 뭐, 해열제 같은 것들을 쓰기도 하고, 또 미온수 마사지 같은 것도 해주게 되거든요. 그래서 아이들이 얼굴이 붉은지, 또 이마에 톤을 대봐서 열이 나는지, 그리고 아이들이 눈이 뭔가 화난 것처럼 보이는지 요런 것들을 뭐 세심하게 살펴볼 필요가 있죠
0: 네. 근데 부모들은 일단 아이가 열이 나면 가장 크게 당황을 하지 않습니까 거기에 몸까지 떨면 아무 생각이 안날 텐데요 지속성은 긴가요? 어떻게 해줘야 하는지 알고 있어야 하지 않을까 싶은데요
1: 네, 열성 경련이 사실은 어린 아이들한테 가장 흔하게 생기는 어떤 경련이거든요. 음. 어, 대개 이제 예후가 아주 양호한 편이에요. 뭐몇분 정도 지나면 이게 가라앉고 있거든요 근데 이제 어, 이런 경련이 단순히 이런 경우도 있지만 열이 지나치게 많은 뭐 폐혈증이라든지 뇌수막염 같은 이런 급성 감염 질환이올 수도 있어요. 음. 그래서 원인이 뭔지를 세심하게 조사할 필요가 있고 특별히 이제 첫 번째 경련이 발생했을 때는 더욱 주의를 해야 되고요. 음. 이때 증상은 이제 눈이 한쪽 방향으로 막 돌아간다거나 또 열이 높은 것과 함께 팔다리가 뭐 뻣뻣해지거나 또규칙적으로 몸이 떨면서 충 늘어지는 모습을 보이거든요. 대개 이제 열성 경련은 생후 6개월 이전과 어 5세 이후에 많은 드물고요. 음. 대개 생후 14개월에서 18개월 정도에 가장 많아요. 그리고 열성 경련의 한 90% 이상이 3세 이전에 첫 경련을 하고 뭐 생후 5, 6개월 이전에 경련에 발생하는 경우는 이제 일단은 이런 중추성 감염이 뭔지를 확인해 보아야 되고요. 또 경련이 어 15분 내에 그치기 때문에 큰 문제를 음. 일으키지는 않지만 이게 이서, 이상이 되면 이게 좀 병원에 급히 가야 되는데 응급화시 치료를 할 필요가 있는 거거든요. 음. 응급 치료를 이제 부모들이 조금 아셔야 될게 뭐냐면은 우선은 아이가 경련을 하게 되면 토할 수가 있잖아요. 음. 그러면 질식할 수가 있기 때문에 음. 몸을 옆으로 눕혀 줘다든지 고개를 옆으로 돌려주는 게 상당히 중요하고요. 음. 이어서는 이제 아이가 경련을 일으키는 도중에 숨을 쉬는 근육이 이렇게 강직이 되기 때문에 목이나 허리 주위에 조이는 것들을 풀어줘서 좀 시원하게 해주는 게 좋겠고요. 또 격렬한 아이를 격렬하니까 부모가 콱 잡거나 주무르거나 하는 것은 그렇게 안 하는 게 좋거든요 왜냐하면 잘못하면 뼈나 근육에 손상을 줄수 있기 때문에 그래요 그리고 또 하나 주의할 건 손이나 발을 따는 것거 네. 주의하셔야 됩니다
0: 네. 야제증과 야경증을 또 같은 의미로도 생각을 하는데요 이게 나이에 대한 구분인 걸까요?
1: 아니, 나이에 대한 구분은 아니고요 음. 야제증과 야경증은 독, 똑같이 이제 아이들이 밤에 잘때 뭐가 문제가 있는 이런 질환이다 음. 뭐 수면 장애다 이렇게 보시면 되고요 음. 뭐 증상이 조금 다른데 야제증은 밤에 자지 않고 어 깊게 잠들지 못하고 자주 깨서 울고 보채는 이런 증상들이고요 음. 야경증은 뭐 갑자기 자다가 놀라서 깨고 소리를 지는 증상 요 차이라고 보시면 됩니다
0: 네. 뭐 하나의 수면 장애로도 볼수 있을 텐데요 야제증을 예방할 수 있는 방법은 없는 건가요? 성장하면서 자연적으로 사라지는 증상이지도 궁금합니다.
1: 네, 이제 큰 문제가 없으면 성장하면서 아이들이 저절로 좋아지는 이런 형태가 생기기 때문에 초기에 너무 지나치게 경련을 억제해주는 약을 쓰기보다는 좀 경과를 지켜보는 이런 치료를 하게 되고요. 음. 어, 야제증은. 잘때 문제가 생긴다고 그랬잖아요 네. 그러니까 아이들이 잠을 잘수잘잘수 잘잘수 있는 환경을 만들어주는 게 중요해요 그러기 위해서는 집이 조금 시원한 게 좋겠고요 요즘 뭐 찬바람 불고 춥잖아요 그래서 집안의 온도를 따뜻하게 하고 재우는 경우가 많은데 아이들은 어른들이 쌀쌀하고 느끼는 어떤 21도 정도에서 가장 잘잘수 있다고 해요 음. 그래서 두꺼운 요보다는 얇은 요를 넓게 깔고 이제 마음껏 굴러다니면서 잘수 있도록 해주는 게 좋고요. 네. 특히 이제 기온이 떨어지는 새벽에는 배 위에 이제 담요를 덮어주는 게 좋고요. 네. 그리고 또 하나 주의할 건 뭐냐면 이 야제증을 예방하기 위해서 저녁 시간을 어떻게 보내는지가 상당히 중요해요. 아, 네. 그러니까 아이가 피곤해서 잘 잔다면서 뭐 가격한 몸놀이를 하거나 야외 활동을 많이 시키는 것은 좋지 않고요. 특히 이제 휴대폰 또 영상 TV 이런 것도 좀 주의하셔야 돼요 특히 네. 잠달기 한뭐 최소 2시간 전부터는 의도적으로 차단하시는 게 좋습니다 왜냐하면 이렇게 자꾸 이런 자극이 가게 되면 아이들이 흥분해서 잠을 자꾸 깨기 때문에 그렇거든요
0: 네 알겠습니다 자, 오늘은 아기가 밤만 되면 불안해하고 우는 경우 이 야재증에 대해서 알아봤는데요 경희대 한의대 침구과 김용석 교수와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 KBS 라디오 건강365 함께 하고 계신데요. 코니 베일리네의 푸츠열 레코즈온 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 삼육오 함께 하고 계십니다. 건강 책 정보 북컬럼 리스트 홍순철씨 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 책 제목을 보면서 저를 한번 생각하게 되네요. 너그러운 편인가 선택적인가 생각이 좀 많아지는데 제목이 아주 약간의 너그러움입니다. 좀 소개해 주세요.
3: 예, 우리는 가끔 다른 누군가의 행동을 보고 어, 저 사람 도대체 왜 그래? 라는 생각을 하거나 말을 할 때가 있지
2: 않습니까?
3: 이 말에는 일단 나의 기준에서는 절대 저런 행동을 하면 안 된다라는 속마음이 숨겨져 있는 거거든요. 그런데 나중에 아, 아그 사람이 그럴 수밖에 없었구나. 까칠하고 예민할 수밖에 없었구나라는 이유를 알게 될 때가 있습니다. 음. 그러면 우리는 즉각적으로 아 그래 뭐 그럴 수도 있지 이런 생각이 들지 않습니까? 이게 바로 이 너그러움이라고 하는 건데요. 음. 타인을 향해서 그럴 수도 있구나 이 마음을 우리 자신에게도 한번 가져보자라는 겁니다. 너그러움이라고 하는 건 그럴 수도 있지. 라는 마음을 발견하는데서 시작된다 라고 최근 이야기를 하고 있는데요. 음. 무엇보다 나 자신에 대해서 그럴 수 있지 라고 이야기할 수 있어야 된다는 겁니다. 자신의 불안전함을 받아들이고 그럴 수도 있음을 발견하는 순간 우리는 삶에 너그러워지면서 반복적으로 찾아오는 문제들에 더 이상 휘둘리지 않게 된다라고 최근 이야기를 하고 있는데요. 음. 그래서 타인이 아닌 나에게 먼저 너그러움을 허용하는 것이 필요하다라고 이야기를 하고 있는 거죠. 이 책의 저자는 심리상담사인데요. 우리의 마음이 뇌에 입력된 일종의 프로그램과 같다라고 이야기합니다. 그래서 반복되는 문제를 바로 잡으려면 했던 대로 하려는 그 마음 패턴을 일단 정리를 해야 돼요. 삭제해야 됩니다. 그리고 새로운 패턴을 설정해줘야 된다. 리부트해줘야 된다라고 이야기를 하고 있는데요. 음. 나 자신에게 너그러워지기 위해서 이 책은 오래된 마음속의 쓰레기를 일단 치우고 버려야 되고 음. 그리고 나 자신에게서 너그러워지기 위한 일상에서 우리가 실천할 수 있는 다섯 가지 알아차림 방법과 음. 여섯 가지 접촉 방법을 체계적으로 정리해 소개해주고 있습니다.
0: 우선 오래된 마음 쓰레기 치우기 이게 뜻대로 될까 하는 마음이 들긴 하는데 필요하긴 하죠
3: 그렇습니다 마음의 문제 때문에 사실 우리가 많은 고통을 겪고 있어요 2022년도 건강보험심사평가원이 분석한 자료에 따르면 최근 4년 사이에 우울증 환자가 35% 불안장애 환자가 32.3% 늘었다고 그럽니다 더 안타까운 건 20대 우울증 환자 수가 무려 127.1% 아, 폭증을 했고요. 예. 불안장애 환자도 무려 83.5% 늘었다라는 겁니다. 예. 이게 병원에서 치료를 받는 환자 수잖아요. 그렇다면 수치로 드러나지 않은 채 심리적인 고통에 시달리고 있는 사람들은 훨씬 더 많다. 라고 추측해 볼수 있다라는 거죠. 그러다 보니까 서점에 가보시면 각종 치유에 대한 책들이 계속 출간이 되고 있습니다. 또뭐 이래라, 저래라 라는 식의 조언이 넘쳐나고 있어요. 그런데 상황이 좀처럼 개선되지 않고 있다라는 거죠 예. 책의 저자는 자신이 왜 그런 고통을 겪고 있는지 제대로 알아차리지 못하기 때문에 그것을 어떻게 풀어나가야 할지도 모른다라고 지적하고 있습니다 예. 그래서 책에서 저자가 강조하는 이 마음의 고통 문제에 서 가장 중요한 게 알아차림이다라고 이야기하고 있습니다
0: 그 알아차림이라는 게 어떤 건가요?
3: 실제로 저자가 상담사잖아요. 응. 내담자들을 만났을 때한 사람의 심리적 고통이 회복되는 과정에서 가장 중요한 게 바로 알아차림이었다라고 전하고 있습니다. 사실 눈에 보이지 않는 마음의 움직임을 우리가 알아차린다는 라거이거 정말로 어려운 일이거든요. 응. 그래서 2 0 0 0년대 들어서서 게슈탈트 심리치료 이론이라는 게 주목을 받고 있는데 에이. 이 이론이 우리의 마음의 움직임을 들여다볼 수 있다는 라 거죠. 근데이 이론의 핵심이 바로 알아차림 그리고 접촉이라고 그럽니다. 에이. 조금 쉽게 설명을 하자면 에이. 우리가 어두운 곳에 있다가 집안으로 들어오면 제일 먼저 불을 켜야 되잖아요. 스위치를 하나씩 누를 때마다 어두웠던 공간에 빛이 퍼집니다. 그리고 공간 내부에 놓인 물건들이 선명하게 보이기 시작합니다. 이걸 우리 마음에 적용을 해보는 거죠. 이게 알아차림이라고 하는 겁니다. 어두웠던 방 불을 켜면 집안 모습이 어떨까요? 뭐 여기저기 뭐 널려둔 옷더미, 바빠서 치우지 못한 쓰레기 이런 것들이 방치되어 있을 수 있습니다. 그러면 이걸 제자리에 가져다 주고 두고 또 버리기도 하고 치워야 돼요. 이렇게 환경을 개선하기 위해서 우리가 몸을 움직이는 것, 무언가를 만지는 걸 접촉이라고 이야기할 수 있다는 거죠. 아... 이 알아차림과 접촉이 그래서 중요한데요. 우리의 마음에서 일어나는 일들도 마찬가지입니다. 스위치를 차례로 켜지 않으면 우리 마음속에서 어떤 일들이 벌어지는지 알 수가 없습니다. 어두운 세계인 거죠. 우리가 눈으로 확인하지 않으면 당연히 어디에 어떻게 치워야 되는지 알 수도 없고요. 하나씩 깨끗이 정리하지 않으면 본질적으로 아무것도 바뀌지 않는다라고 최근 이야기를 하고 있는 겁니다.
0: 그러니까 원인 없는 결과는 없다는 말도 있으니까 일단 문제의 원인을 알아야 치료할 수도 있다는 거네요.
3: 그렇습니다 아 우리 가운데 많은 분들이 일상생활에서 뭐 우울이라든가 불안장애라든가 이런 심리적인 고통을 경험을 하고 있어요 음. 근데 안타까운 건 보다 좀 적극적으로 치료에 나서는 사람들이 그리 많지 않다고 그럽니다 그냥 내 주변을 보니까 뭐 다른 사람들도 다 비슷하게 힘들어하는 것 같으니까 음. 그리고 뭐 비슷한데 나만 밖으로 꺼내 놓는 건뭐 유난 떤다. 다 이야기를 들을까봐 뭉개고 있기 쉽상이다 라고 저자는 지적을 하고 있다라는 거죠 더큰 문제는 자신이 겪는 이 고통이 정확히 무엇인지 제대로 알지 못하는 경우가 많다는 겁니다 근데 문제는 이렇게 이 마음의 문제를 방치하듯이 보살피지 않고 고통을 쌓아두면요 이게 마치 이 쓰레기통에 쓰레기가 계속 쌓이는 것과 마찬가지라는 겁니다 쌓이는 쓰레기는 쓰레기통에 차면 버려야 됩니다 근데 그걸 버리지 않게 되면 쓰레기통에서 악취가 나기 시작을 하죠 불쾌해진 마음 이건 더 이상 이해와 수용을 향한 너그러움을 허락하지 않는다고 그럽니다 마치 냄새나는 쓰레기통처럼 우리 안에서 서로를 비난하고 탓하는 악순환 속으로 빠져들게 된다라는 겁니다 그래서 최근요 이러한 이 악순환의 고리를 끊는 법을 알려주고 있습니다 우선 자신을 비난하고 탓하는 순간을 알아차려야 되고 각자의 불안전함을 받아들여야 되고 너그러움에 접촉할 수 있어야 되고 나 자신과 타인을 향해서 그럴 수도 있지 라는 마음을 갖도록 도와주고 있는데요 우리의 삶은 정말 크고 작은 스트레스로 가득 차 있습니다 그리고 그게 좀처럼 회복하지 못할 만한 일종의 자기 비난 혐오 우울 두려움 같은 것들로 이어지게 돼요 저자는 마치 우리 마음의 꽉찬 쓰레기처럼 이게 언제고 터져버릴지 모르는 그래서 나와 자신과 상대를 공격하게 되는 이 마음의 감정 쓰레기 문제를 정리해야 하게 된다고 이야기를 하고 있는 겁니다
0: 네. 오래된 내 안의 마음 쓰레기 많은 분들이 공감하실 텐데요 근데 그조차도 익숙하면 알아차리기 힘들지 않나요? 조금 민감하게 살피면 그래도 증상으로 나타나는 부분들도 있을 것 같긴 합니다.
3: 그렇습니다. 증상이 분명히 있다고 그래요. 그게 바로 알아차림이라는 거죠. 아. 책에 보면 알아차림은요. 신체 감각 알아차림, 감정 알아차림, 욕구 알아차림, 언어 알아차림, 환경 알아차림 이렇게 다섯 가지로 나눌 수 있다고 그럽니다. 네. 어느 순간 몸의 감각이 예전 같지 않다면 좀 둔해졌다. 그리고 감정이 자꾸만 부정적으로 흘러간다. 그리고 특정 부정적인 언어들을 자꾸만 내가 사용하고 있다면 그게 바로 나의 마음에 쓰레기가 차서 지금 쓰레기통이 곧 폭발할 지경인지도 모른다라는 걸 알아차려야 된다는 거죠. 예. 네. 특정 근육의 뭉침이라든가 통증 또 제대로 통제할 수 없는 우울과 불안 자꾸 치솟아 오르는 분노 신경질적이고 예민한 반응 그리고 누군가에게 자꾸만 시비를 걸고 싶어지고 공격하고 싶은 욕구가 올라온다면 이게 바로 신호라는 겁니다. 저자는 조금 더 구체적으로 알아차릴 수 있는 방법들을 이야기하고 있는데요. 자기의 내면 마음관계를 알아볼 수 있다는 거죠. 객관적인 비교를 통해 확인할 수 있다고 그럽니다. 게시탈트 심리치료의 창시자인 펄스란 분이 다음과 같이 우리의 마음 상태를 진단해 볼 것을 제안했다고 그러는데요. 우선요. 내가 어떤 일로 죄책감이나 짜증을 느끼는 어떤 대상을 떠올려 보는 겁니다. 음. 예를 들자면, 예. 엄마와 어머니와 주말에 외식을 하기로 약속을 했는데, 아, 그날 몸 상태가 좋지 않아요. 그래서 다음으로 연기해야만 했습니다. 예. 근데 엄마가 너무 아쉬워하는 겁니다. 그래서 아쉬워하는 엄마의 얼굴을 제대로 쳐다볼 수가 없고, 엄마를 실망시켰다라는 죄책감 감이 몰려와서 아 자기가 아왜 그랬을까라는 자기 비난으로 이어지는 거죠. 음. 이런 문제 생길 수 있지 않습니까? 네. 자 그러면 이 상황에서 이것과 동일한 문제가 만약에 엄마가 아닌 다른 사람의 관계에서 일어났다라고 생각을 해보는 겁니다. 그러니까 엄마가 아닌 친구와 약속을 했다가 내가 몸이 안 좋아서 친구와 약속을 취소를 했다라는 거죠. 음. 근데 그때는 죄책감에 빠지기. 아. 안 씁니다. 네. 이게 뭐냐면요. 네. 이미 나와 엄마의 관계가 서로 융합되어 있어서 얽히고 설켜 있어서 이럴 때 자기 자신에게 가혹한 벌을 내리고 있는지도 모른다. 이렇게 객관적인 비교를 통해서 내 마음이 지금 누군가에게 잘못 연결되어 있는지를 확인해 볼 필요가 있다고 이야기하고 있습니다.
0: 네. 알아차림, 접촉방법 그럼 책에 너그러움에 접촉할 수 있는 방법들이 소개돼 있는 거죠?
3: 그렇습니다. 너그러움에 접촉하는 방법도 여섯 가지가 소개되고 가 있어요. 네. 익숙한 것을 낯설게 보기, 그동안 차단시켰던 핵심 감정 만나기 또 간격을 지키는 관계에 대해 배우기 내 안에 상반된 두 마음이 있음을 인정하기 도망치지 않고 직면하기 그리고 너그러움을 잊기는 자기 지지의 힘 이렇게 여섯 가지가 소개되고 가 있는데요. 예. 저는 책을 읽으면서 이 부분이 정말 공감이 많이 되더라고요. 많은 사람들이 관계 때문에 인생이 힘들다라고 이야기를 해요. 예. 간격을 지키는 게참 어려운 일입니다. 책에는요. 누군가와의 간격을 지키기 위해서 꼭 필요한 대화법 하나를 소개를 해주고 있는데요. 네. 저자는 무엇 무엇에 대해서 말하는 토킹 어바웃이 아니라 상대에게 직접 말하는 토킹 투의 태도를 취하는 것이 간격을 만드는 거리두기에 좋다라고 이야기합니다. 네. 보통 요 사람들이 자기 속마음을 감추고 싶을 때 접촉을 피합니다. 네. 그리고 그 사람이 앞에 있어도 직접 이야기하기보다는 자꾸만 다른 무언가에 대해서 이야기하려고 해요. 저자가 실제로 어 입사한 지 6개월 된 신입 사원에게 아 누군가에게 감사한 사람이 있느냐고 물어봤다고 그럽니다. 네. 그러자 그 신입 사원이 같은 팀 선배의 도움이 없었다면 맨날 야근만 했을 거라면서 고마운 마음을 갖고 있었다고 그래요. 그리고 그 6개월 된 신입 사원에게 선배를 찾아가서 한번 그 사- 상황에 대해서 그니까 그에게 감사를 표현해 봐라라고 이야기했다고 그럽니다. 네. 그러자 그 신입사원이 어떻게 얘기를 했냐면 예? 제가 참 부족함이 많은데 선배님이 조언도 해주고 자료도 많이 주셔서 너무 고마웠습니다라고 말씀드리고 싶어요라고 이야기했다고 그러 언뜻 들으면 별 문제가 없어 보이잖아요 예. 근데 이게 바로 토킹 어바웃입니다 아... 감사한 대상에게 분명히 감사한 네, 당신에게 감사해요라고 이야기해야 되는데 예. 이런저런 상황들을 이야기를 하고 있다라는 거죠. 아... 저자는요. 음. 이런 대화가 상대에게 고마운 마음을 직접 표현한 것이 아니라 그 상황에 대해서 이야기한 것이다라고 이야기하고 있습니다. 그리고 우리는 그걸 꼭 말로 해야 되나요? 이런 태도를 취할 수 있어요. 음. 이것 역시도 상대에게 진심을 전달할 수 없는 방법이다라고 이야기하고 있습니다.
0: 음. 이 너그러움에 접촉하는 방법이 여섯 가지나 되네요. 일단은 제대로 마음의 욕구를 표현하는 게 중요하다는 거죠?
3: 그렇습니다. 쓰레기를 집 안에 두고 사시는 분은 아마 안
0: 계실 것 같아요. 예.
3: 마음의 쓰레기도 마찬가지다라고 이야기할 수 있는데요. 자, 쓰레기가 쌓여있으면 일단 밖으로 갖다 버려야 됩니다. 내마음에 집에 쌓아두지 않고 밖으로 내보내는 것이 포인트입니다. 책에 그 방법들이 소개되고 가 있는데요. 일단 마음의 감정 쓰레기를 버리기 가장 좋은 방법은 숨 쉬는 거예요. 간단하게 깊은 심호흡의 날숨을 통해서 내보내거나 땀과 눈물을 통해서 흘려보내는 식의 몸 이완법을 저자는 추천을 하고 있습니다. 그러니까 내 안에 쌓인 무언가를 숨을 통해서 호흡을 통해서 그리고 운동을 통해서 그리고 눈물을 통해서 흘려보내야 된다는 라 거죠 음. 또 다른 방법이 있는데요 내 안에 있는 감정을 표현하는 겁니다 말하고 듣고 읽고 쓰고 이런 언어 활동이 감정을 표현하는 데 좋은 방법이라고 그래요 음. 이때 꼭 주의할 게 있는데요 누군가에게 무언가를 터놓을 때그 상대가 안전한 사람이어야 돼요 아. 만약에 그 이야기를 듣고 누군가에게 또 전달을 하거나 음. 비밀을 지켜주지 않을 때 그게 오히려 나에게 더큰 상처를 줄수 있기 때문이죠 만약에 그런 상대가 없다면 저자는 일기를 한번 써봐라 감정일기 음. 그런 것들을 통해서 내 감정을 표현해보면 도움이 된다고 라 이야기를 하고 있는데요 나를 향한 너그러움 이건 그동안 해왔던 무의식적인 나를 향한 엄격함을 내려놓는 겁니다 이게 우리의 삶을 햇볕으로 이끈다라고 최근 이야기를 하고 있는데요. 자기 자신에게 먼저 너그러울 수 있는 사람이 정말 다른 사람들에게도 자비를 베풀 수 있을 것 같은데요. 나에게 먼저 너그러워지고 다정해지자. 여자의 이 조언을 기억하면 좋을 것 같습니다.
0: 그런 대상이 없다면 감정일기와 같은 글쓰기를 통해서 표현해 본다는 것도 참 좋은 거네요.
3: 그렇습니다. 실제로 치유의 글쓰기라는 게 있지 않습니까? 예. 또 요즘 젊은 세대들도 다 스마트폰을 통해서 무언가를 기록하지만 자기만의 글쓰기 어떤 노트 같은 것들을 마련하는 친구들도 많이 있다고 그래요. 예. 그게 실제로 거긴가, 거기에 긴가거내 감정들을 솔직하게 심지어 독일에는 요 컬러링북도 있더라고요. 이게 뭐냐 하면 우리가 하고 싶은 욕들을 컬러링을 하는 거예요. 글자를 그러면서 내 하고 싶었던 그 감정들을 분출 해보는 거죠. 이거만큼 내 안에 쌓여있는 감정 쓰레기를 표현할 수 있는 좋은 방법은 없다라고 이야기를 하고 있는데 다양한 방식을 통해서 나를 이해하고 내 안에 감정 쓰레기를 배출하는 방법을 찾아보면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 자, 나에게 먼저 다정해지기 위한 노력, 아주 약간의 너그러움 잘 들었습니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨였는데요. 감사합니다. 고맙습니다. 성시경 권진아의 잊지 말기로 해보내드림의 진사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.